0: Ihr Lieben, ich tauche heute bei der zweiten Folge unserer Serie Hoffnung mitten ein in die Weihnachtsgeschichte. Ich gehe mal von aus, die meisten kennen sie, sodass ich jetzt äh, nicht Spannung vorwegnehme, was da alles so passiert ist. Wir haben uns für ein Wort entschieden und ich liebe dieses Wort Hoffnung. Am Donnerstagabend vor ein paar Tagen hatte ich noch die Hoffnung, dass unsere Mannschaft so spielt, dass wir auch die Spanier noch mit rausnehmen. Da hätten wir aber verlieren müssen und es gab eine Zeit, da war diese Hoffnung berechtigt. Aber dann haben wir doch gewonnen und sind doch rausgeflogen. Ich bin froh, dass es noch eine andere Hoffnung gibt. Und meine Hoffnung ist, hat, trägt einen Namen. Es geht nicht um eine Hoffnung so, dann hoffen wir mal. Wir hoffen, dass was gut geht. Sondern wir haben eine Hoffnung, einen Hoffnungsträger. Jemand, der wirklich Hoffnung gebracht hat und nach wie vor die Hoffnung ist. Für mich ist das Jesus Christus. Und deshalb darf ich predigen über diese Hoffnung, die einen Namen hat. Schon im Alten Testament heißt es einmal im Psalm 62... Sei stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Das war lang, lang bevor der Messias kam, bevor Weihnachten passierte. Meine Hoffnung hat einen Namen. Durch ihn wurde alles geschaffen, zu ihm hin wurde alles geschaffen. Und dieser Name verbindet und da, wo Hoffnung ist in einem Leben, da, wo Hoffnung auch trägt, wo es eben nicht nur diese schwammige, na, hoffen wir mal ist, da ist eine Stabilität da. Und diese Hoffnung dürfen wir weitergeben. Mark hat letzten Sonntag über die Hoffnung gesprochen, die leuchtet. Und mein Thema lautet heute, Hoffnung verbindet. Menschen werden verbunden unter einer Hoffnung, Menschen werden verbunden unter einem Glauben, unter einem Fundament. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Und ich habe mir zur Vorbereitung der Predigt mal ein paar Leute noch mal aus der Weihnachtsgeschichte angeschaut. So im Lauf des Jahres liest man ja selten Lukas 2 oder Matthäus 1 und 2. Und ich habe noch mal reingeschaut in die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe Menschen entdeckt, die verbunden wurden von Jesus, obwohl sie es alle nicht wussten. Sie waren alle nicht in einem Ort unterwegs, sie gingen nicht irgendwo alle in eine Messe, sie hatten auch nicht alle einen Fußballverein, sie kamen aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Regionen zusammen und trotzdem hat sie etwas verbunden und das möchte ich heute ein bisschen aufzeigen. Einerseits habe ich entdeckt, was Jesus oder wo Jesus sie verbunden hat und andererseits habe ich entdeckt, dass Jesus ihr Leben komplett durcheinander gebracht hat, als sie zum ersten Mal von ihm hörten. Ich habe mir gedacht, eigentlich hätte man diesen Morgen auch nennen können, Hoffnung, die alles durcheinander bringt. Aber das ist keine gute Werbung. Deshalb bleiben wir bei Hoffnung verbindet. Also ein paar Personen aus der Weihnachtsgeschichte. Da waren natürlich erstmal die beiden jungen Verlobten, jungen Menschen aus Nazareth. Wie hießen sie noch? Also Selbstmummel, na ja. Die kennen wir, Maria und Josef. Beide hatten noch keine gemeinsame Wohnung, noch keinen gemeinsamen Namen an der Klingel. Sie waren sich versprochen. Eine verbindliche Verlobung war da. Und bestimmt gab es bei den beiden auch eine Menge Pläne und Hoffnung. Sie lebten in Nazareth, er, der Handwerker, sein Vater Eli war auch Zimmermann, also hatte Josef das auch übernommen. Und seine Hoffnung war wahrscheinlich, so eine eigene Werkstatt, so ein eigenes Unternehmen zu gründen oder vom Daddy über, zu übernehmen. Maria aus dem Priesterfamilie hatte vielleicht den heimlichen Wunsch, Theologie zu studieren. Junge Menschen. Und dann dieser Besuch, völlig Unerwartet, unangemeldet, ohne Vorankündigung, also nicht geplantes Kaffeetrinken mit Gabriel, sondern der Engel taucht auf. Er kam, sprach und hinterließ Ratlosigkeit, Staunen, Entsetzen, Kopfschütteln. Sie würde bald guter Hoffnung sein. Und während sich Jesus dann im Laufe der Wochen in ihr breitmachte, war nichts mehr, wie es war. Alles auf den Kopf gestellt. Kennen wir die Geschichte. Und dann diese negative Krönung noch gegen Ende der Schwangerschaft, dieser Bescheid von weit außen zur Volkszählung, noch zum Ende des Jahres. Und diese Reise, 150 Kilometer. Sie hatten kein Geld für ein 49-Drachmen-Ticket. Und deshalb mussten sie drei Wochen ungefähr reisen. 150 Kilometer im neunten Monat. Sehr, sehr anstrengend. Alles durcheinander. Aber was hatte der Engel Gabriel ihr gesagt vor neun Monaten? Er sagte, hab keine Angst, Mary oder Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jeschua soll er heißen. Und er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Und Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Bis heute. Und seine Herrschaft wird niemals enden. Eine Wahnsinnsankündigung, aber seitdem war alles in ihrem Leben durcheinander. Keine Sicherheit mehr, keine Komfortzone mehr, alles durcheinander. Und dann mussten sie sich auf einen langen Weg machen hin zur Geburtsstätte. Es waren die ersten, die Jesus, mit Jesus unterwegs waren, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das verbindet sie mit einer weiteren Gruppe von Menschen, die auch auftauchen im Matthäus Evangelium. weit weg von Nazareth und Bethlehem waren sie, lebten also ganz woanders. Drei weise Männer. Wie hießen sie noch? Kleine Kostprobe. Semham und Jafet. <lacht> Tick trick und track. Kasper, Balthasar, Melchior? Einige? Weiß keiner genau. Vielleicht hießen sie auch Fritte und Werner und Boris. Die Namen kennen wir einfach nicht. Wir wissen auch nicht genau, woher sie kamen. Matthäus sagt, aus dem Osten, viele vermuten Iran, also Persien, aus dem Reich, dass sie dort runterkamen. Man weiß auch nicht genau, wie viele es waren. Manche können sich ja drei, Männer, drei weise Männer gar nicht vorstellen. Aber man weiß gar nicht, wie viele es wirklich waren. Man hat es im Laufe der Tradition, hat man sich auf drei geeinigt, wegen den drei Geschenken. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und deshalb hat man gesagt, das waren bestimmt drei Menschen. Es waren auch wahrscheinlich keine drei Könige. Kennt ihr wahrscheinlich noch von drei heiligen Könige. Was es waren, es waren Gelehrte. Die Könige, der schloss man drauf, dass es halt diese Schätze, die sie da gebracht haben, es müssen betuchte Leute gewesen sein. Es gibt auch eine alttestamentliche Verheißung. Könige werden kommen, wenn du kommst, werden zu dir kommen. Aber man weiß es nicht genau. Was sie waren, es waren wahrscheinlich Gelehrte, Wissenschaftler, Astrologen, die sich mit Astronomie und Astrologie auskannten. Ob sie zusammen studiert hatten, ob sie zusammen gelebt haben schon, oder ob dieses, diese Konstellation der Sterne sie zusammengebracht hat, das alles wissen wir nicht. Was bekannt ist, ist, sie hatten etwas entdeckt, was ihnen Hoffnung gegeben hat. Da ist was passiert, vielleicht war es die Konstellation im Jahre 7 vor Christus, wo Jupiter und Saturn in einer besonderen Art und Weise äh, zusammenkamen, dass sie Hoffnung hatten, dass da ein Weltenlenker kommen wird, ein Regent, dessen Herrschaft groß sein muss. Und deshalb machen sie sich auf den Weg. Zu ihnen kommt also kein Gabriel zum Kaffee trinken und erzählt ihnen etwas, sondern Gott spricht zu ihnen durch die Sterne. Die Sprache verstehen sie. Und deshalb machen sie sich auf den Weg. Nach, nach genaueren Berechnungen ist Jesus ja sechs vor Christus geboren. Und so käme das hin mit Sieben vor Christus, diese Konstellation dieser Sterne. Vielleicht hat Gott auch einen ganz besonderen Stern dahingesetzt. Auf jeden Fall, sie brechen auf. Raus aus ihrer Komfortzone, eine lange, lange Reise. Tausend Kilometer ungefähr liegen vor ihnen. Sie brauchen fast zwei Jahre. Haben einen Umweg dann über Jerusalem, weil sie denken, da wird wahrscheinlich der König sein. Und dann werden sie nach Bethlehem Geschickt. Als alle Protagonisten schon wieder weg sind, sie finden im Haus noch Maria und Josef, bringen die Geschenke, fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Und finanzieren so, ich finde das einfach genial von Gott, die Flucht von Maria und Josef nach Ägypten. Denn Maria und Josef waren sehr, sehr arme Menschen. Junge Leute aus Nazareth, die jetzt da waren und dann nach Ägypten fliehen mussten mit Gold, Weihrauch und Möhre. Und dann gibt es dann noch die dritte Gruppe, die auch verbunden wird. Und das passiert in der Nacht, in der sogenannten heiligen Nacht. Die bedeutsamste Nacht, die in der Menschheitsgeschichte je stattgefunden hat, als der Weltenlenker das Licht der Welt entblickt oder die Dunkelheit der Welt. Er ist ja wahrscheinlich am späten Nachmittag oder am frühen Abend geboren worden. Und die dritte Gruppe sind die Hirten. Wie hießen die? Wieder keine Namen. Josef, Ben-Gurion, Lasse, Levi, Knut, Kevin. Egal, wie sie hießen. Eine Gruppe von Männern, die plötzlich, wo alles durcheinander ist. Was wir wissen, ist, dass es arme Menschen waren. Hirten waren zu der Zeit Tage- oder Nachtlöhner, die die Herde von den reichen Leuten versorgten. Also keine ähm, großen Hoffnungsträger in der Zeitenwende. Aber zu ihnen kommt wieder ein Engel. So eine Vorhut, um sie nicht total zu erschrecken. Vielleicht war es Gabriel, aber steht einfach nur ein Engel, trat zu ihnen. Und sie bekommen das erste Evangelium gesagt. Euch ist heute der Retter geboren, der Messias, der Christus, der Herr. Er ist noch nicht trocken, er ist noch in Windeln, in einem Futtertrog für Tiere, aber er ist die große Hoffnung dieser Welt. Und dann zum Refrain, zum Gospel-Refrain, tauchen dann die anderen Engel noch auf und singen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und er wendet sich den Menschen in Liebe zu. Allein über diese Botschaften werden wir wahrscheinlich auch noch nachdenken, wenn wir dieses Wort Hoffnung haben, was da wirklich passiert ist. Aber wir sind ja dabei, wie Menschen verbunden werden. Und wieder ist alles gleich. Panik, Entsetzen, alles durcheinander. Die Nachtwache ist vorbei und sie machen sich auf den Weg. Auch sie müssen sich wieder auf den Weg machen. Und finden Maria und Josef an der Geburtsstätte. Die sind schon im Stall. Die anderen sind noch hunderte Kilometer entfernt. Die kommen ja wesentlich später. Die weisen Männer da. Und die Hirten kommen, finden das Kind. Haben keine Geschenke vorbereitet. Aber tiefen Glauben im Herzen. Und ab jetzt werden sie Evangelisten. Und predigen, egal wer es hören möchte. jedem, was sie dort mit dem Kind erlebt haben. Drei Gruppen von Menschen, deren Leben Jesus erstmal völlig durcheinander bringt, alle ihre Pläne, die müssen sich auf den Weg machen, um ihn zu finden. Dann gab es aber auch Menschen in der Geschichte, die blieben ohne Hoffnung, obwohl sie ganz nah dran waren. Zum Beispiel die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren religiöse Menschen. Und wussten haargenau, bis auf den, genau auf den Ort, wo der Messias kommen würde, wo der Retter geboren werden würde. Sie wussten, das wird in Bethlehem sein. Und sie kannten diese Stellen. Und dann hören sie von Menschen von weit her, er ist geboren, wo ist er geboren? Und sie werden gefragt, sagt uns doch mal, und sie gucken in den Schriften und sie geben genau Antwort. Aber denkst du, sie gehen dahin, sie klappen die Bücher zu und verhalten sich wie Millionen Menschen nach Weihnachten, als wenn nichts gewesen wäre. Sie bleiben ohne Hoffnung. Sie werden dann die religiösen Feinde von Jesus, 30 Jahre später. Hier hatten sie die Chance gehabt. Sie gucken in den Schriften, sie wissen, wo es ist. Und da sind Leute und sagen, jetzt ist er da. Und anstatt mit den Sterndeutern oder diesen Gelehrten, diesen Menschen dahin zu reisen, bleiben sie zu Hause. Ja, und dann war da noch der eine, der auch ohne Hoffnung blieb. Wie hieß er? Nero? Hitler? Putin? Ein Machtmensch. Herodes ist sein Name regiert und er macht sich nicht auf den Weg. Seine Hoffnung liegt darin, dass er seine Macht behalten kann. Und deshalb tut er alles, um, diesen, um diese Konkurrenz, diese Machtanfrage an seinen Thron auszulöschen. Er schickt seine Schergen, lässt alle Kinder im Alter von zwei Jahren, das hatte er erfahren von den Sterndeutern, solange waren die unterwegs, dass er sie alle umbringt, um sicher zu sein, dass sein Thron gesichert ist. Er geht nicht auf die Knie wie alle anderen. Von den anderen hieß es immer, und sie beteten an. Und sie fielen vor Jesus nieder, nachdem sie auf dem Weg zu ihm waren. Er bleibt auf dem Thron sitzen. Und er hofft, dass er seine Macht behalten kann. Zwei Jahre später stirbt Herodes im Jahre 4 vor Christus. Als Verhasster und Geschaster Herrscher. Die zwei Jahre haben ihn nicht mehr gerettet. Einer, der sich nicht einbinden lässt. Und, ihr Lieben, das waren jetzt so einige. Ich könnte noch weitere einzelne Menschen nehmen können. Immer das gleiche Bild, was Jesus, wie Jesus sie verbindet. Er tritt in ihr Leben. Sie hören was von ihm. Und das Leben ist nicht mehr, wie es war. Alles ist durcheinander. Sie müssen ihre Komfortzone verlassen. Sie müssen ihr bisheriges Leben verlassen. Sie müssen sich auf den Weg machen. Mal für ein paar Jahre, mal für ein paar Monate, mal für eine Nacht. Und was sie noch verbindet, ihr Lieben, das fand ich sehr interessant, ist, sie tauchen auch alle wieder ab. Größte Teil auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wissen nach wie vor ihren Namen nicht. Und sie tauchen auch in der Geschichte wieder ab. Ich habe mich gefragt, wie lange haben die Hirten wohl diese Nachricht verbracht oder rübergebracht? Ein paar Wochen, ein paar Monate? Haben sie noch ihren Enkel davon erzählt, dass sie in dieser Nacht dabei waren? Haben sie Jesus irgendwann kennengelernt nach 30 Jahren, als der Rabbi kam und sagte, das ist er bestimmt? Wisst ihr noch bei seiner Geburt? Boah, wissen wir nicht. Von den Gelehrten im Osten wissen wir auch nicht viel. Wir wissen nur, dass sie eine andere Route nehmen mussten, weil die A3 Richtung Jerusalem vom Himmel her gesperrt war. Und sie mussten eine andere Route nehmen nach Hause. Das ist ein Umweg. Und dann tauchen sie ab. Was sie da vorbereitet haben von diesem Kind, dem sie die Geschenke gebracht haben, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen... Die Geschichte geht mit Maria und Josef weiter. Ihre Flucht nach Ägypten, nachdem die Männer aus dem Osten wieder weg waren. Wahrscheinlich waren sie drei bis vier Jahre Migranten dort in Ägypten, bis Herodes gestorben war. Dann die Rückkehr nach Nazareth. Eine gewisse Normalität tritt ein. Jesus, der Älteste, geht in das Geschäft seines Vaters, der Zimmermann hat mindestens noch sechs Geschwister, vier Brüder und mehrere Schwestern. Ein Stückchen Normalität ist wieder da. Und dann erfahren wir noch eine Sache, der zwölfjährige Jesus, der nicht in die Powerbox geht, sondern in den Gottesdienst gleich geht, in Jerusalem. Und dort mit den Gelehrten diskutiert. Und dann, nach 30 Jahren taucht er auf, mit 30 Jahren. Und er verbindet wieder Menschen. Menschen, die er in die Nachfolge ruft. Kommt und folgt mir jetzt nach. Arme und Reiche, Männer und Frauen, Gelehrte und Arbeiter, Jung und Alt, Angesehene und Verachtete. Und wieder müssen sie ihre Komfortzone verlassen, müssen aus dem bisherigen rausgehen, wie zum Beispiel die Jünger. Sie hatten ihren Beruf schon als Fischer. Und Jesus ruft sie raus. Und sie machen sich auf dem Weg mit ihm und folgen ihm nach. Übrigens, die ersten Christen wurden auch so genannt. Menschen, die des Weges sind. Menschen, die auf dem Weg sind. So wurden die Leute genannt, die alle diesem Jesus hinterher gelaufen sind. Verbunden durch einen. Verbunden mit einer großen Hoffnung. Verbunden als Familie Gottes. Sie waren plötzlich Geschwister. Verbunden in Zeiten der Erweckung, als die Gemeinde aufbrach, Tausende zum Glauben kamen und verbunden in großen Schwierigkeiten der Verfolgung der wirtschaftlichen Nöte. Genau wie Markus am letzten Sonntag gepredigt hat, Hoffnung leuchtet. Es begann klein, winzig klein, unspektakulär, in einem unbedeutenden Winkel der Erde in Bethlehem, wo keiner sonst hinguckte, in diesem Nest. Das Reich Gottes kam, breitete sich aus, leuchtete in eine dunkle, teilweise schlimme Welt. Und diese Hoffnung verbindet menschliche Schicksale. Sucht Menschen zuerst bei den Juden und später geht diese Suche bis ans Ende der Welt. So hat Jesus seine Jünger geschickt. Geht bis ans Ende der Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, und verlasst euch drauf, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und jetzt sind wir hier, 2000 Jahre später. Wieder sind Menschen zusammen, verbunden im zweiten Advent. Jung und alt, ich muss jetzt auffassen, wo ich hingucke. gucke. Männer und Frauen und divers. Reich und arm, gebildet, manche sogar studiert, manche sind angesehen, manche sind verachtet. Aber eins der wichtigsten Dinge, die immer wieder mein Herz berührt, Menschen aus unterschiedlichen Nationen, hier zusammen, verbunden von Jesus. Und ich möchte gerne eine kurze Pause machen und einfach mal sagen, wo sind Menschen jetzt hier heute Morgen, die nicht in unserem Land, die nicht in Deutschland geboren worden sind, sondern von anderen Nationen mittlerweile hingekommen. Ich also steht doch mal einfach kurz auf, dass wir sehen, dass die Nationen da sind. Menschen aus anderen Ländern. Herzlich willkommen in Wow, ein, ein so begeisterndes Bild. Verbunden von der einen großen Hoffnung. Jesus, die Hoffnung der Welt. Sie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr, wie es mal war. Unsere vermeintliche Komfortzone haben wir verlassen und sind auf, haben uns auf, auf den Glauben eingelassen. Manche von euch waren lange unterwegs bis sie Jesus gefunden haben. Ich durfte in den letzten Wochen mit zwei Menschen, die schon weit über 90 Jahre alt waren, noch einmal zusammen beten und ein Übergabegebet sprechen. Menschen, die lange, lange, lange unterwegs waren, bis sie Jesus gefunden haben. Was uns auch vereint ist, wir sind Menschen unterschiedlicher nicht nur unterschiedliche Herkunft, sondern wir leben in unterschiedlichen Lebenssituationen. Hier sind Menschen, denen geht es gut. Menschen, die sind gesund. Und hier gibt es Menschen, die leiden zurzeit. Hier gibt es Menschen, die sind bedroht. Hier gibt es Menschen, die machen sich große Sorgen. Hier sind Menschen, die sind krank. Das verbindet uns alles. Was uns wirklich an diesem Punkt verbindet, ist, wir folgen einem, wir folgen, ja, wir folgen einer Hoffnung nach, aber wir folgen einem Menschen nach. Wir folgen dem Herrn der Herren nach. Wir folgen Jesus nach. Und das verbindet uns, dass seine große Geschichte, die damals begann, immer noch geschrieben wird und deine kleine Lebensgeschichte, deine persönliche Geschichte, ob du aus Erkrath oder aus Soling oder aus Bochum oder aus Wuppertal kommst. Deine kleine Lebensgeschichte wendet sich da rein. Das ist für mich unglaublich. Und ich möchte mich jetzt zum Schluss an den wenden von euch, der noch unterwegs ist. Unterwegs zu dieser Hoffnung. Du hast vielleicht bereits davon gehört. Hast auch schon mehrere Jahre Weihnachten gefeiert. Kennst diese Geschichte in- und auswendig. Aber ich möchte dich fragen, bist du schon angekommen? Hat Jesus dein Leben auf den Kopf gestellt? Deine ganzen religiösen Vorstellungen oder auch deine atheistischen Gedanken? Hat er dein Leben verändert? Oder bist du noch auf der Suche? Jesus, der Lehrer, 30 Jahre später hat zu den Menschen gesagt, sucht mich und ihr werdet finden. Klopft an bei mir und ich mache euch die Tür offen. Denn wer bittet, dem wird gegeben. Das ist ein Versprechen, was Jesus damals den Menschen und heute den Menschen gibt. Du kannst ankommen bei Jesus. Du musst nicht mehr zum Stall gehen. Das Kind ist nicht mehr im Stall sondern du kannst ankommen bei Jesus, dem Retter dieser Welt. Das ist der Name unserer Hoffnung. Dass er dich rausholt aus deiner Komfortzone, auch aus deinem religiösen Denken und du ihm wirklich begegnest. Und vielleicht ist der eine oder andere hier. Ich habe mir gedacht, aber es ist Sonntag, es ist Gottesdienst, Da werden wahrscheinlich alles Christen da sein, Menschen, die unterwegs sind, die des Weges sind. Aber vielleicht sind auch Menschen heute hier, die sagen: Ich habe noch nie, ich bin bei Jesus noch nie angekommen. Mit meinem Leben, mit meinen Sorgen, mit meinem Kummer, mit mit allem was, mit meinen Fragen, mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Werde ein Teil von diesem Großen von dem, was Gott damals klein begonnen hat und was immer noch wächst, das Reich Gottes. Ich lade dich ein. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, an deinem Platz gleich, wenn es dich betrifft, ich kenne euch ja nicht, einfach still aufzustehen und damit eine Entscheidung zu treffen, ich möchte diesen Jesus finden. Und nach dem Gottesdienst werden hier Menschen stehen, hier vorne die für andere Menschen beten. Du kannst auch natürlich mit deinen Anliegen kommen. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, heute im Gottesdienst, dass du wirklich weißt, ich möchte mit ihm verbunden sein. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte nicht so wie die Schriftgelehrten damals oder der Herodes meine eigene Sache machen, sondern wenn er gekommen ist, dann ist er auch für mich gekommen. Und ich lade dich ein, wenn jemand heute Morgen hier ist, der sagt, das ist mein Thema, ich glaube schon lange irgendwie an Gott, aber so diese Entscheidung für Jesus habe ich nie getroffen. Dann kannst du das jetzt tun. Und ich würde gerne von hier vorne für dich dann beten und wie gesagt, dich einladen hinterher, dass Menschen auch für dich beten und dass du diese Entscheidung festmachst. Ist jemand da? dann steh einfach still an deinem Platz auf. Es ist eine Entscheidung zwischen Himmel und Erde. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Jesus. Ist jemand heute Morgen hier? Jesus, ich danke dir, dass du nach wie vor Menschen rufst. Ob es ihnen gut geht oder ob es ihnen schlecht geht. Du bringst erstmal mal das Leben durcheinander. Und du rufst sie in deine Nachfolge. Und ich bete für all die, die heute Morgen hier sind und innerlich kämpfen. Dass du dich ihnen vorstellst als der Hoffnungsträger, der der Menschen verbindet von überall her, unterschiedlichen Ländern und Nationen und sie unter eine Hoffnung bringt, die du selbst bist. Und ich danke dir Gott in diesem Augenblick jetzt auch, dass du damals deinen Sohn gesandt hast in diese dunkle Welt. Weil du wolltest, dass Hoffnung entsteht. Und dass du nach wie vor diese Welt liebst. Und diese Welt nicht aufgibst. Dafür danke ich dir.